0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute der zwölfte Teil, mal wieder Yoga Coaching aus meiner Einsteigerserie. Heute geht es um Gehen oder Bleiben. Mit Yoga und Coaching verbinde ich zwei meiner liebsten Beschäftigungen und in dieser Serie werfe ich einen Blick auf die Schnittmenge aus beiden Disziplinen. Du erfährst, wie das integrale Coaching in Kombination mit einem yogischen Lifestyle dein volles Potenzial im Leben und im Alltag hervorbringen kann. Leicht und spielerisch. Ich sage mal, beweglich im Kopf, gelassen im Alltag. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Was Coaching mit der Kraft des Yoga ist, warum ich das jetzt mache und was es dir bringt, erfährst du nach und nach in dieser Einsteigerserie. Meine erste Frage an dich wie immer: Wie geht es dir heute? Die häufigste Frage zur Neuorientierung ist: Gehen oder bleiben? Hattest du das auch schon mal und was ist da vorher passiert, dass es so weit gekommen ist? Heute geht es um verschiedene Themen, die alle am Ende auf eines zusammenlaufen. Ich finde, man kann es nicht oft genug wiederholen. Ich weiß, dass ich als Kriegsenkel auch das Wissen um Krieg in mir trage. Die Psychologie forscht daran schon länger. In meiner Familie gibt es natürlich auch die unglaublichsten Geschichten zu Tod, Vertreibung, Selbstmord und Bunkerkeller und natürlich zu den Russen. Für Kinder und Kindeskinder gab es dann noch die offiziellen Geschichten der Familie. Das ist dann so ein diffuser Mix aus unausgesprochenem und verdrängten Ängsten vielleicht. Ich weiß nicht, wie offen bei dir in deiner Familie darüber gesprochen wurde. Teilnehmerinnen aus meinen Seniorenkursen zum Beispiel werden an Vertreibung und Flucht 1944-45 erinnert. Und die Bilder sind da, auch wenn sie den Fernseher ausmachen. Das sind Traumata, die wir alle ernst nehmen sollten. Andere kennen in ihren Familien Erfahrungen dieser Art, also aus vielleicht dem Jugoslawienkrieg oder dem Tschetschenienkrieg. Es ist immer irgendwo Krieg auf der Welt. Das war schon immer so. Das Ganze kommt aber on top nach dieser Corona-Krise. Dazu noch der Klimawandel, also über den wir ja eigentlich schon seit den 80er Jahren gewusst haben. Wir wissen also, es brennt an allen Ecken und Enden. Natürlich ist es da einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken oder zu denken, das ginge vielleicht nur dir so und wenn du nicht hinschaust, dann ist das auch wieder weg. Aber. Ob eine schlechte Beziehung oder ein nerviger Job. Die Entscheidung, gehen oder bleiben, steht im Großen wie im Kleinen für jeden mal an. Jetzt gerade für uns offensichtlich alle gesellschaftlich. Oder eben hier bei Krieg oder Nicht-Krieg. Also gehen oder bleiben, ist es immer die gleiche Frage. Doch bevor es dazu kam, musste es erst so weit kommen. Das ist doch die eigentliche Frage. Können wir aber jetzt nicht mehr lösen. Wenn es um Krieg geht, gibt es auch das kollektive Unbewusste. Das kommt auch noch dazu. Das Zusammen macht diese Zeit zu einem absoluten Albtraum für fast alle von uns. Es kommen alle möglichen Gefühle hoch. Das geht den Russen übrigens nicht anders. Und die wollen bestimmt auch keinen neuen Weltkrieg. Aber das Gute daran, wir wollen dass alle doch nicht wirklich, ja, weil wir eine tiefe Angst davor haben. Also warum passiert es dann? Komme ich wieder zurück zu dir. Wie geht es dir gerade? Ja, dann ist gleichzeitig natürlich ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese Erinnerungen genau das sind, vergangen. Sie liegen in der Vergangenheit und heute ist. Hier kannst du das aktuelle Datum einsetzen. Das ist nun der 8. Mai 2022. Du bist jetzt hier und sicher. Wichtig ist nicht zu vergessen, dass wir das nicht alleine bearbeiten oder durchstehen müssen. Die Chance liegt darin, diesmal nicht mitzumachen und die klare Absicht zu formulieren, nie wieder Krieg. Mich hat das natürlich alles erstmal wieder zum Nachdenken über den friedlichen Umgang mit anderen und auch in meinem Umfeld angeregt. Gerade die Menschen, die mich echt aufregen, sind die, an denen ich wachsen kann, theoretisch. Naja, und das ist ja etwas Gutes, ja, also ich erfahre etwas über mich selbst, wenn ich mich aufrege. Wenn ich etwas so aufregt, was möchte ich da nicht zulassen? Was möchte ich da nicht fühlen oder was möchte ich nicht tun? Ich habe mir deshalb vorgenommen, meine Reaktion auf Aussagen und Handlungen meiner Mitbürger zu überprüfen, bevor ich reagiere. Das ist nicht einfach. Das ist dann die Kommunikation, die gerade jetzt nötig ist. Für mich bedeutet das, dass wir Frauen in unsere Kraft kommen müssen, ja, in dieser Situation weltweit gesehen. Dass wir nicht denken, wir wären zu schwach, das tun Frauen ja oft. Unsere Stärke liegt in der Gemeinschaft, im Zusammenhalt, der yoga Sangha. Und das Ziel sollte sein, die Verantwortung zu übernehmen, dass unsere Männer, unsere Söhne, wer auch immer, da nicht mitmachen soll. Wir selbst müssen auch nicht mitmachen und lernen, miteinander friedlich und freundlich und mit größtem Mitgefühl miteinander umzugehen. Und an erster Stelle natürlich erstmal mit uns selbst. Kannst du mit dir selbst und deinen Nächsten im Frieden sein? Heute, ne, am 8. Mai. Wichtige Frage. Kannst du in Frieden sein? Wir müssen endlich zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, in der Absicht, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Dazu müssen wir besser kommunizieren lernen. Das ist meine Idee, mein Ansatz. Ja, dazu habe ich ein Zitat gefunden. Manchmal kann dir die eine Person, von der du denkst, dass sie dir am wenigsten helfen kann, am meisten helfen. Das kann sehr ärgerlich sein. Und manchmal bist du diese Person sogar selbst. Gut, also worum geht es? Bevor es heißt also gehen oder bleiben? Klarheit. Ja, wir müssen da erstmal Klarheit schaffen. Was suchen wir alle? Wir wollen glücklich sein und gemocht werden. Aber was bedeutet das? Oft verstricken wir uns in Recht haben und sehen nur das, was wir selbst gerade wollen. Wenn wir versuchen, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen, kommen wir besser miteinander klar. Hm. Das bedeutet nicht, dass wir den Bedürfnissen des anderen immer gerecht werden müssen. Überhaupt nicht. Aber erstmal verstehen. Und dann auch noch sogar im Gegenteil. Erst wenn wir selbst gut für uns sorgen. Also uns sogar abgrenzen, wird es für das Gegenüber klarer und mit Klarheit lässt sich besser kommunizieren. Also wenn wir mal ehrlich Nein sagen, ist das für den anderen vielleicht oder bestimmt sogar besser, als wenn wir immer nur so na ja und und so durchmogeln. Ein klares Nein zeigt dem anderen gut, es geht nicht, also gehe ich woanders hin und frage. Ja? So. Und hier auch so Eltern, die alles von ihren Kindern fernhalten wollen. Menschen, die versuchen, mit einem Blick auf sich aufmerksam zu machen, statt den Mund aufzumachen. Oder so aufopferungsvolle Helferinnen, ja, die ja nie eine Belohnung erwarten. Das sind so alles so unausgesprochen, unklare Wirklichkeiten, die früher oder später auf einen Konflikt hinauslaufen. Ja, weil unausgesprochene Dinge oder Erwartungshaltung, das geht nie gut. Das geht längerfristig nie gut. Genau, und dann gibt es natürlich noch so Gefühle wie Wut, Neid, Eifersucht. Die gibt es nun mal auch, die gibt es. Also die kann man nicht wegschweigen, ignorieren. Und allein Avidia, also das ist die Unwissenheit, ja, findet sich schon die Wurzel für Unfrieden. Wir denken, wir müssten dem einen entfliehen oder das andere erreichen. Das sind Dvesha und Raga zwei der fünf kleshas Störungen, also yogisch betrachtet, die uns in der Anhaftung festhalten. Etwas, das wir haben wollen unbedingt oder etwas, das wir sehr ablehnen. Ja, das bringt uns zum einen Extrem oder zum anderen. Und das gehört alles zu dieser Unwissenheit, in der wir uns bewegen oder in der wir gefangen sind. Und nur auf positive Weise auf die Welt zu blicken, das geht gar nicht, ja, und überhaupt wäre das überhaupt sinnvoll, wenn wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche in einem Zustand von Liebe, Frieden und Glück wären, würden wir ja überhaupt nicht mehr in die Pötte kommen und etwas verändern. Ja, wozu denn auch? wär ja alle Tutti. Aber so ist das nun mal nicht und die Vorstellung, es könnte oder sollte so sein, ist total unsinnig. Ja, Kunst, Kultur, Wissenschaften, die sind doch entstanden, weil Gefühle ausgedrückt werden wollten oder Lösungen gesucht werden mussten. Das mache ich ja nicht, wenn alles supi ist. So, und dann natürlich die Frage, hier dieses große Thema Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist dann die Frage, was ist denn Glück eigentlich? Oder wie sieht für dich Liebe aus? Jeder hat davon eine eigene Vorstellung. Und eine Partnerschaft braucht es da auch eine klare Definition. Wir sind total gebrainwashed durch diese Märchen unserer Kindheit oder durch die 100 Jahre Hollywood oder Bollywood, ja. Ein Mann, ein Prinz rettet die Frau Prinzessin und schenkt ihr das Leben ihrer Träume. Hallo? Und das wäre dann bitte schön genau wie? Denn da enden immer die Märchen und die Filme. Ja, Stress gibt es dann in der Partnerschaft, wenn unausgesprochene Wünsche im Raum stehen. Und jeder ist ja durch etwas anderes geprägt, durch die Eltern, das Umfeld. Und da prallen dann ja schon Weltordnungen aufeinander. Werte müssen ja dann logischerweise auch missachtet werden, wenn sie ja nicht geklärt werden, äh, wurden vorher. Also aber was sind denn nun deine Werte genau? Nach welchen Werten lebst du? Sind es wirklich deine Werte oder sind es übernommene Werte? Vielleicht von deinen Eltern oder deinem Umfeld oder deinem Mann oder deiner Frau? Und sind sie jetzt noch heute noch aktuell? Überprüft das regelmäßig, ob deine Werte immer noch deine Werte sind und ob sie jetzt, ja jetzt in dieser veränderten Zeit auch noch so wichtig sind. Ob andere Sachen vielleicht wichtiger geworden sind. Und wenn wir schon bei Friede, Freude, Eierkuchen sind und diese ganze Frage, was Glück ist, dann ist natürlich die nächste Frage, was ist überhaupt Erfolg und was ist Reichtum? Ein Segen, bin ich mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen und habe mein Leben stets selbst in die Hand genommen und immer bei jedem nachgefragt, wenn was unklar war. Ich gebe zu, das war sicherlich für mein Umfeld unglaublich anstrengend. Aber heute macht mich das zu einer guten Coachin. Hallo, diebische Freude. Ja, das Nachfragen, das ist so, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt und der Schlüssel zu Erfolg für mich persönlich. Also, ich möchte immer genau wissen, was ist denn nun bitte für dich Erfolg? Kannst du es in Zahlen ausrechnen? Wir können auch auf deine Kontoauszüge schauen und berechnen, was du brauchst, um dich früher zur Ruhe zu setzen. Ja, das sind, ist halt die Frage. Wenn das funktioniert, ist das erfüllend? Reichtum drückt sich für viele Menschen, die schon viel erreicht haben, dann oft doch ganz anders aus. Es ist weniger materiell als vielleicht ideell oder sogar spirituell. Hoppala. Und um das rechtzeitig in die Wege zu leiten, schauen wir dann auch noch mal genauer hin. Was macht, was macht dich erfüllt und glücklich oder was, ne, was erfüllt dich und macht dich glücklich? Wann fühlst du dich geliebt? Was muss für inneren Frieden bei dir selbst passieren? Ja, und was darf, neben vielleicht etwas mehr Geld, auch im Außen noch dazukommen, damit das Ganze rund wird? Aber eben erstmal der Blick auch, was bedeutet das? Also eine Definition. Wie, wie sieht das aus? Und dann, was fehlt dazu für dich innerlich und äußerlich? Genau, und das bringe ich sozusagen jetzt zusammen in meiner Idee von Kommunikation ist wichtig für ein erfolgreiches Leben. Ja. Die Anstrengung selbst ist wichtiger als der Erfolg. Denn Anstrengung ist was Echtes. Ja? Also ein Erfolg ist ja etwas, du erreichst es, ja und dann. Ne? Oder ist da eigentlich der Weg das Ziel? Also die Anstrengung selber, die, die ist das Echte an, an einem Erfolg. Und was wir Erfolg nennen, ist nur unsere Bewertung einer Sache oder, oder wie wir eine Sache kategorisieren. Das ist Erfolg. Und das hier, das ist Scheitern. Und wer legt denn das bitte fest? Das legst doch nur du selber fest. Das ist alles. Das ist die ganze Magie. Du legst fest und sagst, äh, mir fehlt noch ein Euro zu einer Million, ich bin gescheitert. Oder du sagst, hey, ich habe fast eine Million. Ich bin so erfolgreich. Ja? Das ist alles so einfach. Die Wirklichkeit, in der du lebst, ist das, was sie ist. Und nicht das Konzept, dass du dir von Erfolg oder Misserfolg irgendwie ausmalst. Und wenn du das schon tust, dann mal es dir doch so aus, dass es schön ist. Gut, also das Erste ist, ein paar alte Konzepte über Bord zu werfen, die eigentlich nur dazu da waren, dich klein zu halten, von wem auch immer. Ja, vielleicht du dich selber klein halten, weil du Angst hast. Auch nicht schlimm, aber so muss es nicht sein. Und dann sind wir schon beim nächsten Schritt, wenn du dich klein gehalten fühlst oder dich selber klein hältst. Wozu brauchst du Schuld und Sünde? Ja? Es gibt ja auch noch so diese Konzepte. Ja, ganz große Themen, die ich jetzt auch hier gar nicht weiter also, äh, aufmachen will, aber ich will sie anreißen. Man kann also zu einem Psychotherapeuten oder zu einer Psychotherapeutin gehen und Traumata auch immer wieder besprechen und in den Kopf holen und immer wieder auch neu durchleben, um sie loslassen zu können. Aber am Ende ist alles verstanden und losgelassen, wenn es denn funktioniert, ja, also wenn es wirklich durch den Kopf und ausgedrückt werden kann, aber manche... Traumata sitzen im Körper, die können gar nicht ausgedrückt werden. Die müssen dann raus bewegt werden vielleicht auch, ja, oder einfach nur gefühlt werden. Und man kann auch in die Kirche gehen, zur Beichte, auch ein super Ansatz. Rosenkernze beten, sich vielleicht schuldig fühlen und dann entlastet fühlen. Das ist ganz wichtig. Es gibt dann auch am Ende hoffentlich das Gefühl von Reinigung und, und auch eine Freiheit von Schuld, wenn das funktioniert, wenn dieses Konzept aufgeht, wenn dich niemand klein halten will und du das auch fühlen möchtest. Aber beide Herangehensweisen, also jetzt Psychotherapie oder Kirche, schauen auf Ressourcen und Lösungen durch Denken und Beten. Das sind wichtige Wege, wirklich. Ich will da gar nichts gegen sagen. Aber für die alltäglichen Nöte, also nicht gerade in Traumata... Ja, das ist doch aber doch der erste Schritt, erstmal ein Gespräch zu führen, äh, zu führen und Gehör zu finden, also ohne zu büßen, zum Beispiel Rosenkränze oder sowas und einfach angenommen zu werden. Also einfach nur, dass man manchmal drüber spricht. Das ist schon der erste Schritt der Kommunikation. Man muss das Ding gar nicht so hoch hängen. Das bedeutet, wir müssen reden, nachfragen, ins Gespräch miteinander kommen und das, wie gesagt, sollte der erste Schritt sein. Aber oft sind wir im eigenen Kopf gefangen und denken, dass der andere denkt, ich müsste denken und der denkt und ach Gott, ach Gott, die Grübelfalle, du kennst das. Wenn du da heraus möchtest Schuldgefühle loslassen und dich auf deine jetzigen Bedürfnisse konzentrieren möchtest, dann lass uns reden. <lacht> genau, also wenn ich was für dich tun kann, lass uns sprechen, buche gerne einen, für einen Austausch einen äh, kostenlosen Zoom-Call, ich packe den Link wieder unten in die Shownotes und ja, jetzt hast du wieder viel zum Nachdenken. Das erste ist Frieden und das zweite ist komm ins Gespräch. Ich hoffe, du hast einen glücklichen und friedvollen und wunderschönen ähm, 8. Mai 2022 oder wann immer du dir diese Aufzeichnung anhörst.